1: Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo programa, un nuevo espacio, donde de nuevo nos acompaña un invitado del que a aprender el de hoy promete, todos prometen, ya lo sé, lo sé, Edu, siempre dices lo mismo, pero es que, oye, cada uno afronta la ilusión de un nuevo día, yo afronto la ilusión de conocer a una nueva, un nuevo profesional... ...con el que charlaremos y del que pues nos llevaremos una serie de cosas aprendidas para casa... ...que oye, luego yo tengo una mochila de cosas aprendidas... ...David Tomás, ¿qué tal? Bienvenido...
0: Muy bien, oye, con ganas de aprender de marca personal y personal branding ¿no? De claro. que hemos tenido la suerte de tener aquí amigos de nuestro invitado y amigas pero bueno es seguro que nos va a dar una, claro, un claro. punto de vista súper interesante
1: es buenísimo conocer el punto de vista de todos los profesionales de un mismo sector de una misma especialidad y oye tu mochila de, 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 de conocimientos de aprendizajes que te llevas de los inspiradores entiendo también que empieza a ser como la mía ya de las de 80-90 litros
0: ¿eh? hombre llevamos cuatro temporadas así que, es que da, mía, tiempo ¿eh? da tiempo de tener unos cuantos sí 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 sí, sí. <laughs> Eso tenemos que hacer algún día, de aquí nos sale, nos sale un libro eh, entero Sí, sí, ya te, ya, ya, te
1: comenté, ya te comenté Sí, sí, algo, algo pasará, algo pasará Oye, es que aquí todo el mundo escribe libros, tengo que hacer algo yo, por Dios, y todos me animáis y no me, no me lío, no me lío Oye, eh, bueno, pues empezamos recordando eh, cómo va el tema del, de esas propuestas que tienes para nuestros amigos o oyentes que evidentemente en sus ambientes de trabajo pues están aplicando esos retos que entiendo que ya vamos por el número 7 si no me equivoco.
0: Exacto, son 7 semanas Ahora es el momento en que la gente empieza un poco a desfallecer, ¿no? porque es verdad que empiezas el año con muy buenos propósitos, pero justo es ahora cuando tienes que mantener los retos. Es decir, sí, oye, señor. ahora que ha pasado ya el mes de, de enero, estamos en mitad de, de febrero, es cuando realmente hay que apostar por el, por el reto. El de esta semana eh, es un reto, yo creo, bastante interesante, muy sencillo pero creo que muy eficaz. Fíjate que muchas veces llegamos a nuestro trabajo a la oficina y pues nos sentamos en la mesa, nos ponemos a trabajar y hay personas que no dicen ni buenos días, ni hola, no que llegan un poco con la cara triste, cansados, que les falta el café. Y o la... la
1: educación según cómo también. O la educación, ¿eh? veces... sí, pero vamos a darles sí, el, el, el beneficio el, 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 el de el la duda, sin duda
0: sí. y vamos a decir que en este caso <risas> hay gente que, bueno, oye, pues... Eh hasta que no se toma un café, no sí. se despierta. Eso sí, eso se respeta. Y el reto de esta semana es muy sencillo y es saludar a tus compañeros de trabajo uno a uno. Fíjate que es algo básico, algo sencillo, Fantástico. pero a la vez que eficiente. Decir, oye, si empiezas a saludar, verás que tu día es distinto, ¿no? Cuando alguien llega y no te saluda, te queda la duda de decir, oye, igual le caigo mal, y no me saluda porque no quiere, y yo creo que en la mayoría de casos no es eso, sino que es más bien pues que no tenemos ese costumbre o las ganas de pararnos. ¿Cómo te afecta como líder o como una persona de tu equipo que ca cada día cuando llegues durante esta semana les saludes uno a uno, les das la mano, un beso, lo que quieras, lo que te apetezca, ya depende ahí del país uh -huh. y de la y de las costumbres, pero tomarte el tiempo de saludar a tus compañeros de trabajo cada día durante una semana. Exacto, lo que sintáis tampoco os paséis de fusivos, porque a
1: bueno. ver si va a haber alguna reunión en Recursos Humanos no deseada ¿no?
0: Exacto, sí, sí, ahí cada uno que gestione como crea. Claro,
1: ni mucho menos eh, enorme este reto sin duda y es curioso porque coincide en este posible fallecimiento de las ganas de los objetivos que nos hayamos marcado con un reto que es aparentemente sencillo Muy sencillo. To toca cruzar ciertas barreras, en, también un poco en, en función de la actitud de, cada, de, de, de uno mismo, sea más o menos extrovertido o introvertido ¿no? sí. pero que es bueno, oye, saludar desear un buen día, ¿qué tal, todo bien oye, fantástico, este séptimo reto que nos plantea David Tomás y que como bien nos va apuntando, pues parece que va teniendo una acogida extraordinaria, que sois muchos los que incluso le vais agradeciendo porque lo estáis aplicando por lo tanto, bravo por vosotros también bravo por escucharnos, el que sí siempre saluda Oye es Guillem Raculons que lo tenemos aquí. ¿Qué tal Guillem? ¿Qué tal? Buenos días. Siempre bueno, saludaba, eh, un bueno, poco sí, sí, como sí, las sí, noticias. Sí, sí, ¿eh? siempre. siempre cuando Saluda, salía a comprar el pan. Saludar y agradecer, yo creo que es
2: básico. Y lo que hablaba él, yo creo que el Educafé es necesario en o sea, las empresas. Sí, sí.
1: Exacto. Desde, desde luego. Desde desde luego. luego. Claro. De, de eso no falta nunca, es verdad. Sí, ¿eh? sí. Bien, pues tenemos ante nosotros pues uno de los grandes referentes de este país en el, en el mundo de la marca personal y el personal branding. Alguien de él, pues como tú decías David Tomás, aprenderemos de de, de todo ello. Empecemos por la pregunta que ya Hemos llevado previamente uh -huh. ¿Qué es para ti un lunes, Guillem?
2: Es el día que empieza la fiesta Pensar que yo soy francotirador No soy, no trabajo por cuenta ajena, trabajo por mi cuenta Y para mí es un día como cualquier otro en realidad Pero a todos los efectos es el día que empieza la fiesta Donde se empieza a disparar y ya todo lo que has estado Barruntando, pensando, maquinando Durante, durante el resto de la semana, durante el fin de semana Fin de semana es para relajarse Pero también para pensar
1: Oye, eh, eh, disculpa porque antes de, de empezar vi en, en tu perfil de, de Twitter, no sé si aún lo mantienes, pero que, que te te, de, te autodenominabas, que cuesta de, de decir, Limpiabotas versión siglo XXI. <risa> Oye, qué, qué bonito, qué romántico, bueno, ¿no? Tiene cierto punto poético. Es una entonces, forma no... de,
2: de expresar un propósito, una visión. Uh -huh. eh, en, este, en este caso es ayudar a los demás y digo limpia botas porque me ayuda a hacer que los demás brillen. Eh, o ayudo a hacer que los demás brillen, mejor dicho. Es una forma de, de expresar un, una... Cuando alguien te dice a qué te dedicas, pues bueno, se puede decir de muchas maneras, pero si lo dices de una manera más poética siempre queda más. Se recuerda un poco mejor.
1: Una trayectoria
0: que acaba con estos objetivos que, como bien dice nuestro invitado, pues cumple a día de hoy, pero todo tiene un origen, David. Exacto, Guillermo. A nosotros nos encanta conocer la trayectoria de nuestros invitados, saber cuáles han sido los aprendizajes, cuál ha sido tu camino. Cuéntanos de, de pequeño dónde te veías y luego también tu evolución profesional, ¿no? ¿Qué estudiaste, qué has acabado, dónde empezaste a trabajar? Pues la verdad es que me veía
2: me veía en el campo de las de las artes, o sea, yo siempre, bueno, había sido bastante prodigioso desde el punto de vista del dibujo y la pintura y estas cosas y me gustaba la fotografía, yo tenía un laboratorio en mi casa cuando tenía 12 años y ya revelaba mis fotos y acabé ahí, acabé en una agencia de publicidad cuando tenía 16 años, en un contrato de estos preuniversitario, en una agencia que todavía existe, se llama Tiempo BBDO y uh, a raíz de eso pues y junto con algún otro detonante que, cosas que me que me que me bueno que me impulsaron a creer que ese era mi futuro pues me decidí por eso y ahí acabé más o menos en 2004 que es cuando decidí el cambio hacia el mundo del personal branding oh,
0: tú de estuviste todos esos años en el mundo de la agencia sí, sí. haciendo campañas de publicidad más haciendo en... campañas de publicidad
2: Sí, sí. Haciendo campañas. Vendi algunas veces vendiéndolas otras ayudando a crearlas otras dirigiendo equipos otras haciendo planificación estratégica tuve varios roles dentro de la agencia acabé, acabé como director general eh, que no es lo más divertido, también os lo digo. ¿Esto es pero, en tiempo bebedeo? No, en tiempo estuve solo dos años como... Ah, vale. Más o menos, no ponía esclavo en la nómina, pero algo parecido. Casi. Pero estuve en arte, estuve en departamento de arte, llevaba un laboratorio, ayudaba, en fin, ayudaba a los directores de arte, con lo cual la verdad es que estaba muy bien ahí. Y, y después de tiempo, entré en una agencia también para estar en el laboratorio, me suspendieron. Pero en aquel momento necesitaban a alguien para ayudar a un ejecutivo, que ahora os no diré quién era porque es muy interesante. Y, y mira, y dije, ¿por qué no? Y entré. Y ese ejecutivo era un señor que se llama José María Rubio. Pero seguramente lo conocéis como el señor Barragán. Ah, caray. El señor Barragán bueno. era, Hombre, un mito era, director, humor. era director de cuentas en una agencia que se llamaba sí. el Grupo de Diseño. Y yo fui su ayudante durante cinco años. Se llamaba Ejecutivo, Ejecutivo Junior. Los nombres de las agencias son muy pomposos, ya lo sabéis, porque... Bueno, y estamos aquí? esto
0: lo compaginaste con estudiar o directamente... Sí, de... y además Gracias. lo compaginé con estudiar
2: eh, porque yo iba más o menos por las mañanas hasta las 5. Y la y el
0: el el, el co y la carrera la, la empezaba la hacía de 5 a 10, con lo cual, pues bueno... pues o sea, fueron sí, años trabajé. intensos, sí, ¿eh? Sí, sí. sí, sí. Y, y cuando terminas ya entiendo que te planteas seguir en el mundo de la publicidad. Sigo, sí. A partir de ahí eh, esa agencia es, es
2: comprada, absorbida por J. Walter Thompson, una multinacional. Sí. Y ahí empieza la mejor parte, yo diría, que de mi carrera porque yo hablaba bastante bien inglés. Había tenido una novia inglesa y eso ayuda mucho. Y, um, y entonces, bueno, fue increíble porque el primer día en Walter Thompson nos dijeron, a ver, póngase a un lado los que hablan inglés, a un lado los que no. Y a los que no, pues bueno, los… los uh, ¿Esto es literal? ¿Lo hicieron así sí, o no? Sí, sí fuerte Pero fue así, todos los que no hablaban inglés no, no tenían no tenían cabida ahí Y por tanto, pues bueno, les los acomodaron De la mejor forma posible O sea, fue gente que se colocó bien eh Pero pero fue así, y entonces ahí empezó una carrera Bastante larga en multinacionales Estuve en Water Thompson, después estuve con, con el señor Ruiz Bassat, en Basato Gilby Luego estuve en Sachi Sachi, unos cuantos años más Hasta que me llamaron para dirigir Una agencia que era local, pero que tenía Un medio acuerdo de colaboración con el grupo BBDO Que se llamaba Otra Forma, ya no existe Sí,
0: lo recuerdo. Sí, sí. sí.
2: Y de otra forma, pues 2000, final 2004, empieza un nuevo periplo, eh, empiezo un poco en plan suicida con el tema del personal branding. Vale, al principio no lo llamaba así, ¿eh? yo lo llamaba comunicación personal.
0: Claro, o sí, sea, sí, sí. Ahí sí.
2: me contrataban para gestionar la comunicación personas más que empresas. ¿Te desvinculas entonces de otra forma
0: o me no? Me desvinculo
2: de otra forma, sí. ¿Y me cómo? desvinculo de otra forma. Bueno, porque um, hubo, hubo un, esto lo explico en, un, en una charla TED que hice hace tres años, hubo un accidente en mi vida que es que en el año 2000, eh, a mi mujer detectaron un tumor muy jodido, justo en el parto, en el nacimiento, y entonces eso hizo que yo bajara un poco el ritmo de trabajo y hubo un momento que ya yo de esa agencia era director general, pero también era accionista y tenía un buen paquete de acciones y ya fue un acuerdo de venta de acciones con, con el presidente. Entró otra persona por mí y porque, bueno, lo que querían ellos es que yo dedicara las mismas horas que dedicaba antes, pero eso era complicado. Y al final mi mujer está bien, ¿eh? todo Fantástico. Lo Le dieron dos meses de vida y lleva, pues, mira, tantos como mi hija que son
0: 19 y medio. O sea, que nos Genial. Bien, maravilloso. Sí, sí. Oye, y cu cuéntanos un poco, claro, o sea... Cuando decides irte, ya quieres trabajar por tu cuenta desde el minuto uno. Sí. ¿Cómo llegas a esa conclusión? Sí, tuve,
2: tuve dos ofertas. No sé cómo se enteró la gente, porque yo no di voces de nada, porque yo decidí, me avisaron con tiempo, yo estuve, no sé, me avisaron en octubre y yo estuve hasta, hasta Navidad. Pero, bueno, pues las voces corren y entonces me hicieron ofertas para hacer lo mismo, para ser director general. En este caso eran agencias un poquito más gordas, más multinacionales. Me dije, no. Yo quiero, yo quiero salir de este mundo porque es un mundo que me suponía, eh, era un mundo que se convirtió en muy endogámico. Todos nos casábamos con gente de dentro. Mi mujer es publicitaria la conocí en, en la agencia también eh, porque no había horas es decir, ni siquiera los fines de semana, siempre había un concurso donde yo tenía que estar con el equipo, pam pam pam, pam. Y eso me parecía un poco, en fin, me parecía un poco un freno para el desarrollo de sí. todo, ¿no? Personal, humano, profesional y de todo, ¿no?
0: Tú que has estado dentro, ¿no? Y nosotros, y yo también estoy en el mundo de la publicidad, pero digital, siempre he encontrado que ha sido para mí desde mi punto de vista un problema de organización. Es decir, que, que las agencias sí. se han organizado de una forma en la que lo normal era estar hasta las tantas de la noche, estar apurando ¿no? y decir, oye, esto se puede hacer de otra forma. Se puede hacer. El problema es el problema es la necesidad que tiene
2: cualquier empresa, pero sobre todo las agencias, de crecer siempre. O sea, no una, una agencia no puede estar no creciendo. Entonces, esto significa que siempre tienes que estar adquiriendo habilidades de nuevo negocio y yendo a concursos, etcétera, para crecer, para poder dar, ni que sea un 10, bueno, un 10 es mucho, ¿eh? pero un 5, pero, un 6, un 10% más. ¿no? Crece, o sea, y esto obligaba uh
0: -huh. a,
2: a ir a muchos concursos porque también perdías algún cliente pues es normal Uno, algunos se ganan otros se pierden entonces a la que se perdió un cliente esto suponía una presión para la agencia de volver a recuperar esos números y eso, eso era muy complicado era un nivel de presión muy absurdo que, y, pero tienes razón o sea había una manía de acabar muy tarde, de empezar también algo tarde, sí. porque no, y, y, de, y de prostituir, con perdonar la expresión, los sí, pues, sí. fines de semana de la manera más, más bestia del mundo. Pero es claro. incluso la
1: imagen que se, ve, que se veía desde fuera, desde los no entendidos. Lo que obviamente. pasa es que
2: estaba bien pagado, uh -huh. pero no sé si está bien pagado algo que te, que te limita tu, tu tiempo libre. Bueno, tu, Entonces, vida, tu, es vida personal,
1: tu vida personal
0: ¿vale? cuéntanos oye los primeros meses no cuando pasas de un ritmo frenético no de trabajar eh. todos los fines de semana cómo es el día 1? fue el 1 de enero cuando te desvinculas 1 ¿eh? de enero cree dos de enero creé la, la la escritura de la de lo que monté que se llamaba
2: lateral consulting una sl y, y la verdad es que fue un poquito más estresante de lo que pensaba porque algunos de los clientes, de otra forma, eh, quisieron venir conmigo a pesar de que yo no quería. Eh, pero bueno, que, oye, pues yo. Te conocemos, ¿no? te conocemos. Más que por el perfil estratégico, ¿eh? no, uh -huh. no tanto por, por la parte de gestión, etcétera, pero eh, por, como perfil estratégico les gustaba esto. Y bueno, se vinieron algunos conmigo de varios, de varios tipos: sector alimentación, etcétera, incluso pues, una parte de un partido político, etcétera. y al final resulta. Resulta que, bueno, pues me gané muy bien la vida en mi primer año porque porque ya arrastraba, de alguna manera, clientes que tenía. Pero, bueno, poco a poco fueron entrando los que los que yo quería, que eran más más clientes personales, por decirlo así. Y ahí me entró, pues, una empresaria, me entró un, un artista, me entró un político que quería presentar una candidatura. Y, y empezó así. esto pues, O sea, 2005 fue un año un poco de tránsito, pero no fue de golpe, lo que dices tú. O sea, no fue ¡pam! De repente, de la guerra
0: a la paz Sino que hubo, bueno, un estirón de <risa> guerra <risa> Una transición un ¿Y, ¿no? sí, sí, sí. ¿Y, y mo llegas a montar equipo o te lo haces De una forma que seas tú solo Colaborativo, has...
2: ¿Colaborativo? sí, sí Es decir, eh, piensa que, y lo sabéis En el mercado hay freelance de unas categorías Impresionantes, con lo cual Siempre que me ha hecho falta he contado con con quien he querido y además con creativos
0: que de otra manera creo que no los hubiera podido pagar. Claro, en una agencia no era era imposible, pero. Que, que además es la tendencia actual. Sí, 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 es decir, sí. Y es trabajar más, monta, montar equipos cuando te hacen falta y tener una red trabajamos, de colaboradores. Trabajamos
2: mucho por proyectos, proyectos colaborativos. Y entonces yo tengo, ahora mismo la gente me dice, bueno, en tu web digo cuál. Pues claro, tengo varios proyectos que, en los que hay gente que son proyectos colaborativos. ¿no? y claro, pues, Tengo cinco, seis o siete proyectos que tienen su propia web, su propia historia y que, que apuntan hacia, hacia direcciones distintas. Dentro de lo que de lo que hago
0: ¿Y cuándo le empiezas a llamar personal branding o marca personal? ¿esto bueno, como... esto es curioso fue una, fue una amiga, Linda
2: Reicher, que es una amiga americana Que vive hace muchos años en España La conocí en Basad, de hecho, en Basat o y, y Linda trabajaba con, Trabajamos en el mismo despacho porque teníamos otro proyecto juntos Y me dice Oye, lo que tú estás haciendo Porque era un despacho abierto, completamente no había paredes Y claro, no me veía hablar con los clientes Lo que tú estás haciendo se llama personal branding Y esto creo que fue 2007 Imaginaos, yo estuve dos años sin saber lo que, cómo se llamaba lo que hacía, ¿no? Y en 2007, empe cuando me dijo esto, empecé a documentarme y ver quién, es, quién era quién en personal branding, estuve siguiendo pues a los, a los pioneros de todo esto, Don Peters, Dan Schaubel, William Arruda, Andrés Pérez Ortega, Neos Arqués, que fueron un poco los, los pioneros de todo esto, Arancha Ruiz también, y, y, la verdad es que me fui documentando, uh, hasta que en 2010 monté una agencia específica de personal branding junto con, uh, otros socios, con Jordi Culley y otros más decir, o sea, eso, soy, soy, mi soy mi marca ¿no? Sí, de, fantástico,
0: está. y cuéntanos un poco la evolución de la compañía, como primero también oye, ¿cómo escoges a los socios? ¿no? ¿Cómo se eh, conocéis? ¿Y sí. cómo ha evolucionado Soy mi marca?
2: F fue fue un poco casualidad porque uh, en, ese, en ese despacho que te digo que compartía con Linda, pues también ahí habían visitas de otras personas uh -huh. y conocí a Jordi Culley que era coach y estaba encargando a un, a un colega mío con el que compartíamos despacho, su parte de comunicación personal y bueno pues nos conocimos y, y vi que hablaban de marca personal también y digo hombre pues mira yo estoy ahora en esto y tal igual y entonces me enteré que había una una sesión muy muy potente una jornada en Madrid en un hotel en el que habían varios de los primeros espadas bueno un primer espada de marca personal y el resto que hablaban un poco de oídas ¿eh? pero pero bueno fue una jornada muy interesante y dije yo le digo voy para allá quieres venir yo le dijo que sí fuimos ahí y conocimos a Andrés Pérez Ortega, nos vinimos muy para arriba, teníamos cierta confianza porque nos habían, nos conocíamos ya y fue cuando decidimos eh, montar algo específico de personal branding. Pero, pero, y aquí pongo el pero, exclusivo para estudiantes y para el mercado catalán. Bueno, y eso pues claro, imaginaros, ¿no? Se llamaba yaraque o algo así y entonces cuando lo montamos lo primero que hicimos debido a mi trayectoria publicitaria siempre me gusta hacer focus group reuniones de grupo, etcétera hicimos una reunión de grupo y nos dimos cuenta de que esto tendría una vida más o menos de cinco minutos porque claro el mercado era muy pequeño claro. y fue ahí donde decidimos dar un salto un poquito más allá abrir público no solo estudiantes sino todos los públicos ejecutivos, empresas, etcétera y esto es lo que se llamó Soy mi marca sí sí y, y bueno que aún como empresa todavía dura con una actividad ya muy mermada porque los socios han... Uh, yo he sido el único que me, ha me he mantenido ahí al pie del cañón. El resto, pues bueno, uno está en la facultad como profesor, el otro no sé qué, etcétera, ¿no? Pero pero sí que es verdad que sigue siendo una referencia en Personal Branding como uno de los blogs de referencia. Tiene 65 autores, creo, porque...
0: Sí, lleváis mucho tiempo. Además, yo había leído algún artículo en su momento. Oye, y, y cuéntanos entonces ahora tu evolución. ¿A qué dedicas la mayor, la mayor parte de tu tiempo? Sobre todo... Eh, conferencias, es más la parte de personal branding con consultoría con, consultoría, sigo
2: sigo en consultoría esto es lo que me da, no te diré lo que me da de comer más, pero sí lo que, lo, la, mi fuente de conocimiento número uno ¿eh? porque a base de gestionar tantos centenares y centenares de, de personas de tantos tipos distintos aprendes muy bien lo que funciona lo que no funciona y yo creo que sin esto yo no podría dar formación, la segunda es la formación hago mucha formación para empresas sobre todo eh, desde lo del TED, que fue en 2016, entonces también esto se ha extendido a, a la parte de Latinoamérica, porque bueno ellos son como muy fans de todo este tipo de charlas y cosas, sí. y las vieron, y me llamaron, tienes que venir aquí a darnos formación, y, y entonces hago un poco ahí, y hago formación en, en personal branding, en una cosa que, aunque parezca un insulto, se, parece, se llama employee advocacy, que significa uh -huh. programas de embajadores de marca internos. Eh, también storytelling, pero storytelling aplicado muy a la persona. Lo que es el relato personal, en fin, varias cosas que tienen, que están en el entorno, employer branding también, la atracción de talento, que están en el entorno de eso. Y el otro, la otra fuente de negocio que es muy rentable, pero que hago menos, son las conferencias. Uh -huh. ¿eh? ¿Y hago te... menos que decir que hago eh, siete, ocho al mes, que no estoy cada día haciendo una, ¿eh? claro, pero
0: no, no, ¿eh? no está mal. Que... Y si tuvieras que decir, el error más común que ves en la gestión de, de la marca personal, ¿cuál dirías que ves? Oye, esto es un error que es un patrón que veo constantemente. Empezar la casa por el tejado.
2: Este es el típico en publicidad. Tú sabes que también los clientes vienen y, y uh, no entienden que hay un proceso estratégico antes de, un, de posicionar una marca, sino que ya ellos se obnubilan con la parte de medios, ¿no? Y se y ve ¿no? redes sociales, lo que se ve y los likes y tal... Y claro, es muy difícil decirle a una persona que, por ejemplo, los likes o, o los seguidores no son un KPI para, para nadie, uh -huh. para nadie serio, no que, que lo que cuenta es pues, los leads, etcétera las visualizaciones, el alcance, o sea, una, una serie de factores que realmente son mucho más medibles y son de éxito. Entonces, empezar la casa por el te tejado es lo típico. Cuando alguien muchas veces me contrata, dice, quiero eh, que me ayudes a estar en las redes sociales. Digo, vale, pero primero tengo que saber Cómo te perciben los demás Cuál es la marca que tú proyectas a los demás Ver si está alineada con, con lo que tú crees de ti Esto se llama autoconocimiento Esto es un proceso ya Es la tercera parte de un proceso La siguiente es ver hacia dónde vas Estrategia pura y dura o sea definir objetivo definir modelo de negocio definir propuesta de valor territorio de marca todo es se parece mucho al branding uh -huh. se parece muchísimo ¿vale? sí, lo sí, que sí. pasa es que en un DAFO pues es un DAFO de personal porque ahí cuentan los valores personales cuentan eh, malos hábitos por ejemplo cosas de este tipo que para una marca no entrarían ¿no? pero se parece muchísimo al branding y luego en fin, y entra una tercera parte que sería la visibilidad el plan de comunicación una vez ya has hecho lo demás entonces el problema es que muchos lo que quieren no no si yo lo que quiero es que me hagas un perfil en LinkedIn ya pero tengo que saber qué vas a decir cómo te vas a presentar eh, cuál es tu bio eh, cuál es tu propuesta de valor o sea cómo eh, cómo van a van a saber los demás que solo te pueden elegir a ti para eso que tú sabes hacer mejor que nadie y cuál va a ser tu plan de contenidos que sea lo que te mantenga en vilo ahí en LinkedIn entonces para hacer todo esto tienes que contratarme todo el proceso es así, quiero decir, no, yo engañaría a la gente si dijera, oiga, yo hago perfiles de LinkedIn, yo no hago perfiles de LinkedIn, eso es la consecuencia pues, del trabajo, uh -huh. y puede ser en LinkedIn o puede ser en TikTok, dependiendo del personaje que sea, es que hay las redes sociales, tú nunca puedes
0: decir que haya una que sea la mejor, porque depende para quién y para qué, siempre. ¿no? Exacto. Oye, ¿y cómo te ves los próximos años? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Pues la verdad es que
2: me encanta hacer lo que hago. Lo que pasa es que quizás sí que cambiaré un, una pequeña parte del modelo de negocio, ya estoy en ello, um, haciendo que, que lo que ingreso no dependa siempre de mi tiempo, ¿Ves? Básicamente es la creación de infoproductos o, o productos uh, de este tipo paralelos, proyectos paralelos. Y estoy ya metido en algún tema de pensar en podcast también, pero para más adelante. De bueno, estos sí, necesitas online. aquí ayuda, Edu. Yo, te, sí, te sí, este, este abril lanzo mi primer libro con editorial, porque en ebooks participaban 200.000. Eh, pero ya tengo tres eh, tres más en cabeza, uno de los cuales he empezado a escribirlo. Eh, el libro se llamará Si no aportas, no importas y él será publicado por Editorial Rache y bueno espero que para San Jordi lo tengamos porque les he dicho que aquí es un día importante estos claro. son de Madrid y claro ahí es la feria del libro de Madrid que es
0: sí mayor, pero bueno es justo después
1: o sea sí, que también sí sí, sí. sí sí les interesa que la cosa vaya, vaya rápida sin duda ¿eh? sí, sí. pues bien tenemos ante nosotros a alguien pues que, que expresa un poco el que es su trabajo pues ayudando a dibujar futuros no alguien que también está, es muy creativo sí, que como bien apuntabas antes pues te gustaba dibujar eh, una persona creativa como tú que acaba haciendo lo que hace entiendo que es feliz y también que se siente satisfecha ¿no? con, con sí. todos los proyectos que lleva a cabo. Sí. Hay alguno en concreto que dijera, sin dar nombres, no obviamente no hace falta, pero en el que sintieras que aquí hay mucho trabajo que hacer, pero lo hemos conseguido, todos los conseguís, entiendo, ¿no? Pero alguno sí. que, que supusiera mmm, quizá pues un esfuerzo extra.
2: Mira, la, la yo, te, yo te, te, hablo un poco en números, aunque yo no soy de números, soy de letras, pero sí que es verdad que el 60% de mis clientes son, que me los han enviado otros, ¿vale? Ajá. Por lo tanto, este, mi primer KPI es este. Yo lo mido por aquí, o sea, yo hago una consultoría de personal contigo, estoy, estoy un tiempo, porque, aunque, aunque la sesión hard, hardcore dura un día y medio, pero luego yo estoy, estamos un año, ¿no? Un año más o menos, supervisando. Uh, y a partir de aquí eh, yo lo que me interesa conseguir es que tú cumplas el objetivo, porque uh -huh. si tú lo cumples yo también lo cumplo, y esta es la, esta es la clave no es la, la historia de limpia botas está esta o sea yo, eh, tu brillo se contagia en mi calva, que por cierto no <risa> se ve en la radio, pero tengo <risa> una calva bastante brillante entonces, esta es la idea y, y el, otro, el otro porcentaje de mi facturación es verdad, y no voy a esconderlo, que viene de, de, del entorno blog redes sociales uh -huh. de la suma de estas dos, yo, yo creo muchísimo contenido, todos los Uh, fines de semana creo un contenido nuevo en mi, en mi blog en uh y algunos en me marca también y eso eso me hace que mucha gente quiera saber oye esto que estás diciendo hoy en tu post me interesa mucho podrías hacer un programa parecido de empresa me puedes hacer un presupuesto es decir el blog me trae mucho cliente y luego otras redes pues LinkedIn también Instagram aunque no os lo creáis también trae clientes. No lo creemos,
0: no lo creemos, sí sí.
2: Muchas veces digo Inst, Inst, uh, LinkedIn es para decir quién eres Instagram es para expresar cómo eres, ¿no? Y yo creo que esa es una lo que los italianos dirían una bella combinación, ¿no?
1: Desde luego. Como tú decías, además, pues, acompañas en el, en este viaje de un año a, a, tus clientes y ellos además, si surge la posibilidad que muchos de ellos, como decías, no, llegan de recomendación o incluso del blog, como tú claro. comentabas, no, que conseguir eso es la, la clave. Sí. Un poco, sí. ¿no? Al final, que, que tu trabajo resulte lo suficientemente satisfactorio y que tenga el éxito como para en, que...
2: En personal branding, la clave es que sean los demás los que hablen de ti. Exactamente. Decir, por un lado tienes el marketing, que sería yo hablando bien de mí. Pero en este caso, el personal branding sería lograr que sean los demás quienes me prescriban. Y esta es un poco la clave de, yo creo que del éxito de un proceso, pero no solo de personal branding, sino de cualquier ámbito profesional. Eh, tengas una agencia tuya, eh, o tengas un negocio propio, eh, como autónomo, como tirador que digo, ¿eh? esto, es, esto es la clave si consigues que sean los demás que estén satisfechos y ellos prescriban y ellos te recomienden, etcétera, pues esto es lo esto es lo que funciona, ahora también he
1: tenido fracasos, ¿eh? No, no, está claro y de ¿todos? ellos, y de sí, todos sí, se aprenden exacto. y deben deben vivirse. Y de ahora estaba suceder.
2: preparando un documento para un cliente mío que, basado en el libro eh, Elogio de la experiencia, de Carlo Honoré y, y hay una hay una frase buenísima que dice, la diferencia entre los, los mayores y los jóvenes eh, no solo se mide en la experiencia Sino es que nos hemos caído y levantado muchas más veces ¿no? Esta es un poco la, la clave de, de eso. Exacto sí, sí.
1: Pues llegamos al punto de la entrevista Estaremos charlando hoy Estamos escuchando muy atentos a nuestro invitado de hoy Que por cierto, si queréis saber un poquito más de él Que no lo conozca, será extraño Pero puede, puede ser www.guillamreculons.com Allí lo encontraréis toda su información eh, Y bueno Y todos estos libros que está preparando Que sin duda estaremos eh, muy atentos Pero sí. antes llega el momento de las conclusiones David.
0: Pues sí, a ver, yo me voy a quedar con, eh, con lo que nos ha contado Guillermo, ¿no? de tener claro oye, cuáles son tus valores, cómo quieres posicionarte, cómo quieres que el, que el mercado te reconozca y además la recomendación. ¿no? Es decir, oye, ¿qué, qué importante es que hagas un trabajo bien hecho, que tus clientes o estén contentos con el producto, con el servicio que ofrezcas y luego quieran recomendarte. Yo creo que esto es básico para conseguir un posicionamiento de marca personal diferencial y, y sobre todo de crecimiento ¿no? que cada vez vaya más. Desde luego. Guillem, agradecerte muchísimo tu tiempo. Si no nos olvidemos que nos tiene que decir ¿Quién o qué le inspira, Guillem? Es, verdad, no es verdad, es verdad, Exacto. es verdad, es verdad, es verdad, es que se, se, tantas cosas
1: tenemos que hacer claro. ya en este programa que yo ya... A ver, pues venga, claro que sí, tenemos que hacer la pregunta, pero yo le agradezco que haya venido. Sí. <risa> Gracias, Guillem. Yo te agradezco que me hayas invitado. Eh, ahí, y ahora mira. sí, lleva el momento de la, la pregunta, segunda pregunta icónica, que
0: estrenamos esta temporada, David? Pues la pregunta, Guillem, es directa y clara. ¿Quién o qué te inspira a ti? ¿Cuáles son las cosas que te inspiran? Eh, bueno, quién, mucha gente, pero
2: sobre todo hay un qué yo, yo siempre los fines de semana y a veces entre semana también Me voy a correr a la carretera de las aguas Y sobre todo cuando sale el sol O sea, siempre miro a qué hora sale el sol Y tienes que estar un cuarto de hora antes Que es en aquel momento es, es un momento mágico Y eso me inspira mucho Es un momento además que procuro ir sin música, con silencio Y, y la verdad es que eso me ayuda a bueno a preparar la semana Pero sobre todo emocionalmente y eso es muy, muy, muy interesante y lo recomiendo mucho. Corras, camines, bicicleta es otro tema, pero bueno, porque estresa un poco más. Pero sobre todo lo que hago es una mezcla entre caminar y correr.
0: Camino a toda castaña, pero es caminar al final. Sí, sí, sí. sí bueno, sí, cuestión idea. es
1: moverse también, ¿eh? Sí, o sea, que sí, sí. Es, es bueno, es importante. David, ya sabes, tenemos que movernos. Sí, más.
0: No, no, yo es algo que, que, sobre todo en verano, en los meses de verano que, que estoy delante del mar, aprovecho y hago lo mismo. Y la verdad es que no. es una experiencia Justo única, bien.
1: ¿no? No te mueves del de agua al chiringuito, no. Eso no, no, no. Eso yo no, me no, muevo, eh. sí, sí, sí. Unos kilómetros. Fuera bromas, hay que cuidarse. ¿eh? Es para después ya, cuando haya salido el sol. <risas> exactamente. Bueno, a todos ya sabéis, recordar el que es el séptimo recto de esta semana que
0: eh, nos propone David Tomás recordar que era Sí, en este caso la semana va a ser saludar a tus compañeros de una forma oye, personal a cada uno de ellos, ya escoges tú si les quieres dar la mano, un beso, un abrazo, lo que quieras, Muy pero bien. dedicar ese tiempo Fantástico. a saludar cuando llegas a tu trabajo, a tu equipo, o si estás en remoto, mandarles un mensajito, un emoticono, pero que ellos sepan que te preocupas por tu, por tu equipo.
1: Y si surge la charla... Pues oye, recomienda el Lunes Inspiradores. Yo creo que Eso es sí. interesantísimo todos los temas que charlamos aquí eh, y que se genere pues ese podcast foro, lo que, como queráis llamarles, igual. La cuestión es que nosotros estamos encantadísimos, como siempre, cada vez sois más la comunidad de inspiradores que nos seguís cada lunes con nuestras entrevistas, nos podéis seguir en todas las plataformas de podcast habidas y por haber en Spotify, iTunes, etcétera, etcétera. Esto es el Lunes Inspiradores, cuarta temporada, como siempre. Gracias a todos por estar ahí.
2: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter, arroba Lunes Inspirador. Lunes Inspiradores.